0: Was, Hase? Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Ja, Gossip und Genuss ist zurück.
1: Ja, moin Giorno. Ich habe übrigens, das hast du es gerade gehört, was ich gesagt habe? Moin Giorno. Ja,
0: ist das dein neuer das ist mein Claim? neues,
1: Ja, 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 das habe ich von, der, von meiner Anna. Und finde ich irgendwie ganz lustig.
0: Stimmt, Anna... Die sagt immer Moin Giorno. Ja. Jetzt müssen wir nur noch sagen, wer Anna ist.
1: Anna ist meine Lieblingsassistentin, die mich in allem unterstützt, was ich nicht so gut kann. Das, das ist ja nur ist ganz schwierig. wenig.
0: <lacht> ihr hört es, der koch und ihr Klotz am Bein sind wieder vereint. Die erste <lacht> reguläre Folge 2023 und gleich mit einem sensationellen Gast. Welchen tollen Musiker haben wir heute eingeladen, Frau Poletto? Ich freue
1: mich sehr, ihn gleich kennenlernen zu dürfen. Marc Marshall wird bei uns sein.
0: Marc Marshall er ist nicht nur der Sohn von Toni Marshall, sondern er ist ein super Typ und selbst auch ein super Musiker, der unter anderem mit dem Duo Marshall und Alexander große Erfolge feiern konnte. Im Moment ist er gerade auf Tour und wir schalten später zu ihm. Auf Tour waren wir beide auch, ne? Jeder einzeln im Urlaub.
1: Wir waren äh, beide einzeln auf Tour, diesmal unfallfrei. <lacht> ich wollte von meiner sagen, Seite ist
0: irgendwas passiert? Bist du am Pool ausgerutscht? Hast nein, du dir was gebrochen? Nein, ist ich, etwas geprellt? Ich
1: bin tatsächlich, also ich war Skifahren.
0: Ja. Und, oh, oh, ähm, oh, 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 ich bin,
1: äh, einmal, aber total elegant, bin ich einmal, elegant. total total einmal
0: ich einmal elegant. Hat man einmal hingefallen. Wieso erzählt, hat man sehr gut aussah oder dass es sehr gut aussah? Es oder wurde, es es
1: wurde leider nicht gefilmt, weil es ja nicht with war. Aber ich äh, bin ganz and habe ich touchiert mit meinem kleinen a und sofort wieder aufgestanden und weitergefahren. und Ja, so ist es gewesen. Ich hätte gerne
0: ein YouTube-Video gesehen <lacht> und das hätten wir dann schön in den a little bit ich leider nicht mit denen. Ich war in der Wärme, du in der Kälte, ich in der Wärme. Ich war auf Fuerte und es war so geil. Oh, es war schön. 23 Grad.
1: Ja, ihr könnt es ja nicht sehen. Er hat auch echt ein bisschen Farbe bekommen. Im ja. Gegensatz zu mir.
0: Ja, ja. Neider sagen, ich sei scheißbraun.
1: Ja, du bist auch scheißbraun. <lacht>
0: Arschloch. Das fängt ja gut an.
1: Super harmonisch
0: <lacht> zwischen uns. Ja, denke ich auch. Apropos Harmonie. Hast du gehört, Herr Trettl hat sich getrennt.
1: Ja, das habe ich äh, tatsächlich äh, mit äh, großer Traurigkeit wahrgenommen, wie die beiden äh, sich erklärt haben und äh, weiterhin aber für ihren Sohn da sind ja. und liebevoll miteinander umgehen. Ja, das ist das Leben.
0: Kann er vielleicht in seiner eigenen äh, Show teilnehmen? Da geht es doch irgendwie um Dates, oder?
1: Ja, ja, First Dates. Es wäre wahrscheinlich nicht sein erstes.
0: Wahrscheinlich? Eigentlich nicht, richtig, genau. Also ihr seht oder hört, wir sind mittendrin im Gossip. 15 Jahre Küchenschlacht?
1: Hammer, oder? Oh, ist das der Wahnsinn? Das ist
0: richtig geil.
1: Oh, es war so lustig. Wir haben ja wirklich äh, das äh, hoch und runter gefeiert und äh, mit äh, Kollegen gekocht. Also die ja. Kandidaten wurden einmal für die äh, Geburtstagswoche äh, ähm, ruhig gelegt, ruhig <lacht> gestellt, ruhig gestellt. Und, äh, und die Profis durften an den Herd. Es war Unfassbar lustig und es ist immer wieder schön zu sehen, wie diese 35 Minuten auch für Profis sehr schnell umgehen können.
0: <lacht> ja, es gab letzte Woche drei Spezialausgaben, ne? unter anderem äh, unter Führung von dir, glaube ich, mhm. unter Führung von Nelson und, und Johann. Und Johann mhm. ne? Versteht man sich nach 15 Jahren immer noch so gut oder geht einem der ein oder andere auch noch mal auf den Sack?
1: Nee, es ist tatsächlich so, ich habe gestern äh, auch nochmal ein äh, Interview in der Bunden dazu gegeben und habe gesagt, es ist so immer so fast ein bisschen wie Urlaub, weil es ist nicht dieser dieses angespannte, es ist ganz toll, dieser Oma mit den Kandidaten. Es ist toll, einfach ein paar Klugscheißer-Tipps zu geben, die in die Spur zu bringen, meine Kollegen zu treffen, was tatsächlich mittlerweile so ein bisschen wie nach Hause kommen ist. Also ich, ich genieße das sehr, das ist für mich Entspannung pur, macht riesig viel Spaß, auch noch nach 15 Jahren.
0: Und ein Ende wahrscheinlich nicht in Sicht, oder?
1: du es ist, Ich kann das ja selber nicht fassen, aber es werden immer mehr Zuschauer.
0: 15 Jahre ist echt, also ja, wenn sich eine ja. Sendung 15 Jahre hält, dann kann sie nicht ganz so schlecht sein, nee. glaube ich.
1: Nee. Aber sie hat auch äh, sich äh, viel weiterentwickelt. Und ich glaube, ich habe es gestern vielleicht ganz gut beschrieben. Das ist wie so ein Restaurantbesuch. Wenn man die Küchenschlacht anschaltet, dann weiß man einfach, was passiert. Wenn du jetzt zu mir ins Restaurant kommst, weiß ich einfach, dass du immer Pasta essen musst. Wenn ich plötzlich <lacht> keine Pasta mehr auf der Karte hätte, würdest du sagen, hey, Conny, ist echt schön bei dir, aber ohne Pasta geht es halt
0: nicht. Ja, da würde ich die blaue Und so ähnlich
1: rufen. ist es auch bei der Küchenschlacht. Richtig.
0: Ali äh, übrigens, der ist ja hin und wieder, glaube ich, ist doch, der ist doch auch dabei. Oder? Ali ist auch dabei. Ali, Ali hat auch wieder Haare
1: jetzt. Ne? Ja,
0: äh, der ist jetzt in der BR-Doku äh, zu sehen. In dem Format Lebenslinien habe ich gesehen. Das gibt es in der Mediathek. Okay. Äh, der heißt Mein Griff nach den Sternen, der Film, ist von äh, Christiane von Hahn. Und der beschreibt so ein bisschen Alis Werdegang, der 1996 ja nur mit 29 Jahren schon Michelin-Stern bekommen hat. Ne? Das muss auch ja, mal, das war das war nicht wirklich sensationell. Der war wirklich sehr früh schon ähm, Top of the Pops in eurem äh, Genre sozusagen. Kann man sehr empfehlen, guckt mal rein in der Mediathek, Link stelle ich auch noch und mal. Und jetzt aber in muss die ich nochmal unterbrechen. Show
1: Notes. Ja, warum? Jetzt muss ich nochmal unterbrechen. Ali geht zu Let's Dance und wir nicht. Das wäre jetzt mein nächstes Thema gewesen, <lacht> wenn wir von Ali sprechen. Er ist dabei in der neuen Staffel 2023. Ich finde, wir sollten ihn mal einladen und mit ihm darüber sprechen, wie er das geschafft hat. Ja,
0: wir müssen da auch hin. Ja, und ich habe es gelesen, RTL hat ihm ein sensationelles Zitat in den Mund gelegt. <lacht> Pass auf, ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich es so geil fand. Er soll gesagt haben, ich freue mich auf die Herausforderung und die sehr spannende Zeit und darauf, das Tanzpaket gegen die Küche zu tauschen. Ich werde nicht, Achtung, jetzt kommt auf Sparflamme tanzen. Da könnt ihr euch sicher
1: sein. <lacht> ja, nicht schlecht. Das ist nicht schlecht.
0: Ist das ein musikalischer äh, Typ? Ist das ein Tanzbär Total. oder, oder ja. ist er für die, Quoten, für die Katastrophen? Momente zuständig. Nee,
1: nee, nee, Ali ist äh, tatsächlich äh, sehr begabt, kann sich äh, gut äh, bewegen und ähm, ich glaube, er kann sogar singen. Ja? Ja. Ich glaube, er damit mit Nelson gemeinsam.
0: Nelson ja auch so ein ja. äh, musikalischer Typ. Ja, wir werden das natürlich genauestens beobachten Absolut. und äh, hier auch immer mal wieder Wasserstandsbildung abgeben, <lacht> wie es denn <lacht> läuft. Ihr könnt euch das ja selber angucken, aber es ist halt auch schön, drüber zu tratschen ein bisschen. Absolut. Apropos TV, die süße Version von The Taste startet. Hast du es gelesen?
1: Habe ich gelesen. Sweet Taste heißt The es. The Sweet genau? Taste, mhm. genau.
0: Da können also äh, Hobby- und Profiköchinnen und Köche sich in Sachen Nachtisch beweisen. Dabei sind... Als Coach Frank Rosin, Alexander Hermann, Tim Raue und Alex Kumpner.
1: Also eigentlich die, die alte Besetzung. Genau, ja. Und mhm. die
0: Originalbesetzung. 25.000 Euro gibt's. es. Ähm, das wäre aber nichts für uns Nachtisch, oder?
1: Nee, also das ist, äh, wir haben ja auch öfter schon mal drüber gesprochen, es, man muss sich irgendwann in der Küche entscheiden. Entweder man geht in die süße Richtung oder ja. in die salzige an den Herd. Und äh, ich habe früher ja es geliebt, Kuchen zu backen. Ich möchte übrigens, ich habe Sonntag Gäste, falls ihr irgendwie noch ein tolles Rezept habt für einen, für einen schönen, richtig coolen Kuchen, ähm, wäre ich natürlich sehr dankbar darüber. Ansonsten, äh, ja, man muss sich entscheiden, das ist auch das Einzige in der Küche, was wirklich... Auch nur mit Rezept funktioniert. Ja. Also du kannst einfach nicht, und es ist noch so ein schöner Marmorkuchen, liebe ich übrigens. Ich mag Oder Zitronenkuchen total. Ah, gerne. Ja, das auch ist lecker, so, richtig so ein saftiger, Ja, es ist
0: schön saftig und dann aber oben diese frosting Zuckerguss.
1: Ja, geil. Und mit Schlagsahne. Es muss Schlag sein. Ja, Sahne finde ich auch lecker oh, okay. dazu. Hast recht. Also, wie gesagt, man muss sich entscheiden. Wenn man sich dazu entscheidet, in die süße Richtung, sprich, Patisserie zu gehen, kann das auch sehr viel Spaß machen. Es also, ist halt ein sehr präzises Arbeiten, Gefühl für Massen, Teige, muss man natürlich haben. Allein das Verarbeiten von Schokolade ist ja hoch äh, kompliziert.
0: Ich komme ja aus einer Familie, wo Kuchen schon zum Frühstück äh, <lacht> gegessen wurde, ohne Witz. Die Familie <lacht> mütterlicherseits kommt aus dem Nordhessischen, da wurde. Wirklich, morgens wurde da schon äh, der Kuchen vom letzten Tag dann wieder äh, auf den Tisch gestellt und es gab auch Butterstute und sowas. Kennst du Butterstute? Das ist so ein, ähm, wie beschreibe ich das? Butterstute? Wie kann also man das ein Butterstute?
1: Stutenkerl ist ja eigentlich ein Hefegebäck.
0: Ja, sowas in der Richtung. Und eine
1: Butterstute ist dann wahrscheinlich auch ein eher noch mehr in Richtung Brise. So Hefe,
0: Hefekranz in, ja. in, in ganz süß. Das gab es da morgens schon äh, zum Frühstück. Und ich war ja jetzt gerade wieder im Urlaub und ich darf ja, wir kriegen kein Geld dafür, wir machen aber trotzdem Werbung dafür, weil es einfach ein geiles Konzept ist. Ich war im Robinson-Club. Hättest du mir vor fünf Jahren erzählt, ich würde mal Cluburlaub machen, hätte ich einen Vogel gezeigt. Ja, wir werden Robinson, alle nicht Robinson ist wirklich geil. Dieses Angebot aus Sport, aus Aktivitäten, geiler, wirklich eine geile Location der Club auf Fuerteventura, den Esquinzo. vielleicht war der, der ein oder andere schon mal da. Und da gibt es halt auch richtig geiles Essen. Du kannst da rund um die Uhr essen. Also das du machst das halt riesen. so
1: viel Sport, dass du da das, was du alles ist, damit wieder kompensiert
0: Habe ich wirklich? Ja. Ich habe vormittags immer eine Runde im Gym gemacht, anderthalb Stunden, und danachmittags bin ich nochmal Cycling gegangen. Kennst du eigentlich Cycling? Ja. Das ist, äh, da setzt du dich auf ein Rad ja. und wirst von so einer Instructorin angeschrien, mhm. eine Stunde zu großer ich weiß, bei uns auch.
1: Und äh, ich erinnere mich noch sehr gut daran an unseren Freund Tim Melzer. Jetzt sind wir wieder beim Gossip. Tim hat sich öfter mal bei High Cycle eingeschlichen in Eppendorf, bis er erwischt wurde von dieser. Ja,
0: hat sich immer ganz hinten auf die Räder <lacht> ja, gesetzt. Genau. Da Hat er, glaube ich, in unserer Folge hat erzählt.
1: Hinter der Säule versteckt. <lacht>
0: Ja, ja. Also es ist wirklich, ich glaube, es gibt nichts Anstrengenderes. Ich habe das auch schon mal hier gesagt. Das ist so anstrengend. Also, mit diesen zwei Sporteinheiten habe ich dagegen gearbeitet und habe natürlich jede Mahlzeit mitgenommen. Und was ich eigentlich sagen wollte, da bin ich auch in diesen Genuss gekommen, mal auf ein, ein Dessert-Buffet mm. äh, mir. Mich da quasi aus. Ist einfach zu angeguckt. Nee. <lacht> <lacht> ich habe als Alibi, habe ich dann immer nur, ich habe von allem probiert, also fast von allem, aber immer noch so ganz kleine Stückchen.
1: Weil du ja so interessiert bist an. Ja. Das ist wirklich geil.
0: Also so ein Nachtischbuffet. Ja. Also. Das kann schon es richtig sein. Ist, ist auch
1: toll, es ist, ist immer aufwendig, muss gut gepflegt sein und weil das ist ja, wenn du einmal nur in so einen Schokoladenmus reingehst, dann sieht das halt gleich nicht mehr so toll aus.
0: Das ist richtig, mhm. Mhm. das haben die da aber auch ganz, äh, ganz gut drauf.
1: Jetzt reicht es aber auch. Jetzt reicht es, komm,
0: wir kommen mal wieder zu den gesunden Lebensmitteln. Wir haben nämlich auch heute wieder ein Lebensmittel der Woche. Da bin ich schon sehr gespannt, was dir dazu einfällt. Ich äh, verbreite jetzt erstmal Allgemeingültiges dazu und du überlegst <lacht> dir, was wir daraus in der Küche zaubern können. Das ist nämlich dieses Mal die Süßkartoffel. Das Lebensmittel
2: der Woche.
0: Ja, in Zusammenarbeit mit Eat Smarter. Wie gesagt, die Süßkartoffel, die ursprüngliche Heimat von Süßkartoffeln, soll in Südamerika liegen. Ganz einig sind sich Botan Botaniker darüber bis heute nicht. Fest steht auf jeden Fall, dass die spanischen Eroberer sie von dort damals mit nach Europa brachten. Von der Form her sehen Sie zwar den Kartoffeln sehr ähnlich und können auch genauso zubereitet werden. Botanisch ist die Süßkartoffel allerdings nicht mal entfernt mit den Nachtschattengewächsen verwandt, sondern gehört zu den Windengewächsen. Ihre Ernte läuft nur zum Teil maschinell, weil Süßkartoffeln eine dünne und empfindliche Schale haben, sammelt man sie per Hand von den Feldern und transportiert sie in Eimern zu den großen Lagerbehältern. Die Süßkartoffel enthält das gesundheitsfördernde Provitamin-Beta-Carotin, also die Vorstufe von Vitamin A, die zellschützend wirken und unsere Abwehrkräfte stärken. Wenn sie gegart und mit ein bisschen Fett serviert wird, kann unser Körper das Beta-Carotin am besten nutzen. Ansonsten enthält sie Kalium, das unser Herz schützen kann, den Blutdruck stabilisiert, Ballaststoffe, die gut für die Verdauung sind und sekundäre Pflanzenstoffe, die unsere Körperzellen schützen.
2: Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sie, Frau
0: poletto na, fällt dir was anderes als Süßkartoffelpommes ein?
1: Ja, auf <lacht> jeden Fall. Gibt's bei uns im Paulas, ohne Frage. So also ein auch bisschen Tex-Mex-mäßig mit Sind Avocado und scharfer Soße. Aber
0: stopp, da, halt, da muss ich gleich einhaken. Ich krieg die nie. Auch, ich habe ja einen Airfryer, stehe da drauf, habe auch diesen Korb, der sich da dreht, kann mhm. damit super Kartoffel-Wedges machen, aber ich kriege so, so richtig Krosch, kriege ich äh, Süßkartoffelpommes. Ja, dann
1: kannst du ja einfach mal ein Praktikum bei uns machen eine Woche.
0: <lacht>
1: <lacht> also ich, ich, ich
0: würde das echt mal
1: machen. Ja, du, jederzeit. Wir können auch echt? dann mal einen Podcast aus der Paulas-Küche machen. Und dann klären wir, wie das tatsächlich mit den knusprigen Süßkartoffeln aussieht.
0: Ich, äh, das Angebot, das nehme ich mal wahr.
1: Ähm, also ihr habt es alle gehört, <lacht> dieses Jahr noch wird es passieren. es äh, Bei uns im Paulas, in unserer Pommesküche. küche Nee, äh, Süßkartoffel finde ich super. Ja klar, Pommes äh, gehen immer, aber ähm, ich liebe meinen Süßkartoffelpüree. Wir mhm. äh, schälen äh, die Süßkartoffeln und koche sie in äh, Kokosmilch mit ein bisschen Chili schmeckt sehr, sehr, sehr fein, ähm, hat so eine schöne Leichtigkeit, ist eben nicht so schwer wie sonst ein Kartoffelpüree und es braucht auch nicht mehr Fett, also Kartoffelpüree mhm. schmeckt ja eigentlich nur mein Verhältnis eins zu eins Kartoffelbutter. Und äh, also das mag ich sehr, sehr gern. Ich liebe sie auch, ähm, oder, oder das Kartoffel, äh, das Süßkartoffelpüree so, in der Ravioli und dann mit so ein bisschen äh, Chorizo-Gebaden, die, die so ein bisschen Kraft gibt. Also das ist ja, die, die Süßkartoffel mag ja gerne Gewürze, Schärfe, in jedem Gemüse-Curry äh, geht Süßkartoffel halt immer. Also das ist äh, eine toll einzusetzende Gemüseidee. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall gleichmäßig gefärbt und feste Süßkartoffeln haben die meisten und besten Inhaltsstoffe, schmecken am besten. Ähm, man sollte nicht zu viele auf einmal kaufen, denn nach ein bis zwei Wochen verlieren sie an Nährstoffen und an Aroma. Die Am meisten Aroma und die meisten Nährstoffe behalten Süßkartoffeln, wenn man sie mit der Schale kocht. Und normalerweise braucht so eine Süßkartoffel so 30 bis 45 Minuten zum Garen. Man kann aber die Zeit erheblich verkürzen, wenn man die ungeschälte Süßkartoffel kleinschneidet oder sie mehrfach mit einer Gabel rundum einsticht. Und man kann wirklich sehr, sehr vieles draus machen. Püree, Suppen, Salat, ne, Pommes, einfach gekocht. Süßkartoffeln machen eigentlich alles mit und äh, lassen sich mindestens genauso variantenreich verwenden wie Kartoffeln. Ich habe gefunden ein, eine erdnuss süßkartoffelsuppe die ich sehr lecker fand. Süßkartoffelsalat mit Spinat, Apfel und, und Quinoa, dann gibt es natürlich Süßkartoffeln auch im Curry. Man kann, die, man kann die auch in einen Curry packen. Mm. Schmecken super. Ähm, man kann daraus auch so kleine äh, so kleine Canapés machen mit dann irgendwie einem Dip, zum Beispiel aus Ziegenkäse. Finde ich auch super lecker. Und man kann sie natürlich füllen.
1: Und man kann sie auch wie eine, wie eine gebackene Kartoffeln zum Beispiel füllen mhm. oder garen oder einfach nur auf Meersalz mit der Schale funktioniert auch sehr sehr gut. Also schon ein bisschen ist.
0: Ja, wir sind echte Süßkartoffelfans, wie ihr hört. Wenn ihr auch Anregungen habt für uns fürs Lebensmittel der Woche oder auch sonstige Themen oder auch gerne Gossip, den wir noch nicht wissen <lacht> und wir mal drüber kann sprechen sollen, sein. kann eigentlich nicht sein, aber <lacht> wer weiß? Dann an uns schicken bitte entweder per Mail podcast at iswashase.de oder ansonsten sind wir natürlich auch in unseren Social-Media-Kanälen aktiv und da könnt ihr uns erreichen. Werbung. In der letzten Folge hatte ich ja von meinem HelloFresh-Experiment erzählt. Ihr wisst ja, das sind die, bei denen es jede Woche viele frische Rezepte gibt, die ihr euch samt Lebensmittel in Boxen nach Hause bestellen könnt. Vor meinem Urlaub habe ich dann bequem online auf deren Homepage bestellt und die Lieferung auf den Montag datiert, an dem ich aus dem Urlaub zurück bin. Ist natürlich mega praktisch, ne? Dann habe ich mir schon mal den großen Einkauf gespart, den man so nach dem Urlaub immer machen muss. Ich hatte mir ein scharfes Gemüsecurry, ein mildes Fischcurry, Schweinefilet mit honig thymiansoße und noch eine asiatische Pfanne rausgesucht. Das alles kam dann auch gut verpackt und gekühlt mit so kleinen Kühlakkus in der Box an. Ich musste also nicht mal das ganze Zeug selbst in den fünften Schle Stock schleppen, wo ich äh, lebe. Das sah alles auch sehr frisch aus. Dabei sind so kleine Kärtchen, die erklären, wie ihr das jeweilige Gericht zubereiten müsst. Ist also ziemlich idiotensicher. Ne? Also auch was für Menschen, die nicht unbedingt regelmäßig am Herd stehen. Ich garantiere euch, mit diesen Kärtchen bekommt es wirklich jeder hin. Wenn ihr das auch mal probieren wollt, nur zu, mit dem Code HFHASE. Zusammengeschrieben, spart ihr da als Neukunde in Deutschland bis zu 90 Euro, bis zu 100 Euro in Österreich und bis zu 140 Franken in der Schweiz. Die Lieferung ist auch kostenlos. Die Links dafür findet ihr in unseren Shownotes. Notes. Also nochmal der Code für euch: HF-Hase. HF wie Hello Fresh und Hase wie Ist Was Hase. HF-Hase zusammengeschrieben. So, und in der nächsten Folge berichte ich euch dann, wie es mit dem Kochen der Rezepte gelaufen ist. Bin schon gespannt. Ja, ich auch. <lacht> Wir kommen zu unserem Gast. Er ist nicht nur ein hervorragender Musikersänger, Produzent, Komponist und Entertainer, sondern auch durch und durch Baden-Badener. Er ist dort im Südwesten, nahe der Grenze zu Frankreich, geboren und aufgewachsen, hat unter anderem Jazz in Los Angeles studiert und ist schon mit Größen wie Aretha Franklin oder Andrea Bocelli aufgetreten. Über 20 Jahre war er Kopf des Erfolgs. Völkstuos Marschall und Alexander. Er ist ein sehr kreativer, ein sehr umtriebiger Kopf und dazu noch ein echt dufter Typ. Wir freuen uns über unseren Gast Marc Marschall.
2: Hallo, meine Güte, so eine Ankündigung, da habe ich lange <lacht> drauf hingearbeitet. <lacht>
1: <lacht> Hallo Mark, dir. ich freue mich aber
2: sehr. sehr
1: wir kennen uns noch nicht, aber wir werden uns jetzt ganz schnell kennenlernen.
2: Ich freue mich sehr auf das Gespräch, ich bin genau. gespannt, was ihr so alles wissen wollt von mir. Ja, als erstes
0: müssen wir ja sagen, also wenn ich deiner Homepage trauen darf, erwischen wir dich irgendwo in, in Recklinghausen.
2: Ja, also ich bin auf dem Weg dahin, ich hatte gestern in Paderborn äh, Konzert, ich bin gerade mit einer Tournee mit fünf Tenören unterwegs, einem klassischen Orchester und darf da meine Songs mit orchestraler Begleitung singen und da sind wir noch bis Ende der Woche auf Tour, heute Recklinghausen,
0: dann Oberursel und dann kommt noch Stuttgart. Oh, mit orchestraler Begleitung, das stelle ich mir ja. toll vor.
1: Und das wir in hatten, Paderborn, ja. wo ich zur Schule Die bin. Die Heimat von CP. <lacht>
0: <lacht> ja, da waren wir gestern in der Paderhalle.
1: Ja, kenne ich
2: natürlich. Ähm, mit einem sehr enthusiastischen Publikum, muss ich sagen. Also da wurden wieder einige Klischees über den Haufen geworfen. Es hatte eher das kühler, zurückhaltend, aber ganz im Gegenteil. Es war sehr, sehr emotional und schön. Und mit Orchester, ja, das ist was Besonderes, wenn man dann neben diesen Tenören, die natürlich die Klassiker der Tenorwelt singen, von La Donna Immobile, Bis Nessun Dorma und O Sole Mio, singe ich dann eben meine Songs oder Songs von großen Kollegen, von Udo Jürgens zum Beispiel, neu arrangiert für klassisches Orchester. Und das macht
0: große Freude.
1: Klingt auch toll.
0: Unterkühlt kann ich bei dir auch nicht bescheinigen, wenn du von da kommst, Conny.
1: Nee, also ich bin ja ursprünglich tatsächlich aus Hamburg, aber ähm, ich, ich habe das da geliebt, die Zeit. Und ich, äh, ich finde auch, dass die Menschen da ganz, ganz locker sind und sie haben ja auch die Liebe zum Karneval vermittelt.
0: Ach, du lieber. Ja. Himmel, ja, stimmt. Das können die ist auch. Das ist ja jetzt auch gerade die Zeit. Ich verfolge auf Insta immer das Sessionstagebuch von Guido Kanz. Meine Güte. <lacht>
2: ja, aber mit Recklinghausen habe ich vor einigen Jahren eine Ehrung bekommen von den Roten Funken. Und äh, die Laudatio damals hielt äh, Markus Maria profitlich. Schon einige Jahre zurück, da bin ich mal gespannt. Das war nämlich auch in diesem ruhr in dem wir heute Abend auftreten. Also Karneval ist dann da auch schon präsent heute Abend.
0: Wisst ihr beide, dass ich auch mal als Original roter Funke im Rosenmontagszug mitgelaufen bin?
1: Natürlich Ach, nicht. nicht.
0: Ja, 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 wir hatten, also ich war ja früher in so einer Kapelle von meinem Sportverein aus und da hatten wir befreundete Kapelle, natürlich in Köln, sind immer zum Karneval gefahren und wurden dann direkt von den Roten Funken auch eingekleidet und so und sind in diesem großen Rosenmontagszug mitgelaufen. Es war die Hölle, weil es ist natürlich arschkalt <lacht> und äh, du denkst immer, äh, ah, da ist der Dom, gleich ist der Zug zu Ende. Nein, <lacht> der geht gefühlt unendlich.
2: Hast du das Kostüm noch? Das würde mich mal interessieren. Nein, das, das
0: ist nur geliehen, das musst du ja wieder abgeben. Du wirst eingekleidet, musst es aber wieder abgeben, das das gehört ja dieser, das gehört den roten Funken. Hast du einen Karnevals
2: Nee. Ja, natürlich. Als Sohn des Fröhlichmachers der Nation <lacht> liegt uns die Fröhlichkeit natürlich in den Genen, aber nicht wirklich. Also in Baden-Baden war das überschaubar und ich bin jetzt keiner, der dann auf die Züge nach Mainz oder nach Köln, Düsseldorf oder ähnliches, dass es mich dahin zieht. Ich gönne es jedem, aber irgendwie nutze ich die Zeit dann in bisschen anders.
0: Ja, ist ja auch Fastnacht eher da unten bei euch, ne? Also nennt man Karneval. ja nicht Karneval, ja. Ähm, du, habe ich gelesen, bist auch nach wie vor auf Abschiedstour von Marshall und Alexander. Da gibt es irgendwie noch einen Termin, Ende des Monats. Ich dachte, das wäre durch. Ähm.
2: Ja, Corona hat uns da im Strich durch die Rechnung gemacht. Das dauert ein bisschen länger. Wir sollten die Konzerte eigentlich 2020 schon gespielt haben und jetzt ist tatsächlich am nächsten Montag in Saarbrücken ein Konzert noch und dann in der Harmonie in Heilbronn, das allerletzte am 28. Mhm. Januar. Und dann sind 25 erfolgreiche und schöne Jahre zu Ende.
0: Ja krass, ihr wart wirklich sehr lange ein ganz, ganz erfolgreiches Duo. Aber manchmal müssen Dinge einfach wahrscheinlich auch zu ihrem Ende kommen. Das kenne ich auch. Was war so bis jetzt dein krassester Wendepunkt im Leben? Oh, da
2: gab es äh, ziemlich viele. Also ganz früh, wenn ich äh, ganz ehrlich bin, war da der Karrierestart äh, unseres Vaters. Weil in den 70er-Jahren, wenn da einer berühmt wurde, dann wurde tatsächlich über Nacht... Berühmt. Also da gab es eine Sendung, meins wie ihr singt, und lacht, <lacht> Karneval, <"Gläsgrüß."> <lacht> Da war es
1: wieder. <lacht>
2: und, und da hat der Papa äh, die schöne Maid äh, quasi uraufgeführt und dann ist, äh, ein, kam ein Erdbeben über die Familie. Und wir haben dann die Welt nicht mehr verstanden, weil plötzlich die Menschen mit uns ganz anders umgegangen sind. Die, die hatten plötzlich, äh, entweder sie waren überfreundlich oder sie waren ablehnend. Ja. Das war eine sehr polarisierende Zeit damals. Der deutsche Schlager hatte nicht so eine große Lobby wie jetzt. Es gab zwar Millionen von Anhängern, aber es gab eben auch die andere Seite. Das waren noch so Lagerkämpfe. Und als kleiner Junge, wenn man dann in der Schule plötzlich anders behandelt wird und von den Menschen auf der Straße. Das war ein ganz großer Wendepunkt, an dem ich auch lange geknabbert habe. Und im Grunde wird das auch den Rest meines Lebens mich begleiten, damit umzugehen, wenn Menschen plötzlich sich verändern. Wegen einer Äußerlichkeit, das ist ja eben ein großes Thema, wo ich äh, oft an den Menschen scheitere, äh, dass sie irgendwie was Äußeres wahrnehmen, aber nicht eben sich um den Menschen kümmern. Wie sieht es mhm. in den Menschen aus? Mhm. Weil wir haben uns als Familie, und das kann ich jetzt nach so vielen Jahrzehnten sagen, nicht verändert. Wir sind genau die gleichen baden bodenständig, äh, die wir immer waren. Und das bestätigen uns auch die Freunde, die wir immer noch haben. Und das war aber für mich als Kind ein ganz schwieriger Punkt. Und dann natürlich großer Wendepunkt, würde ich nicht sagen, aber ein, ein Riesenerlebnis war dann das, das Vaterwerden. Ja, ich bin mit 21 zum ersten Mal Vater geworden. Oh, sehr und früh. Da, jetzt sind ja schon drei Enkel da und der vierte Enkel ist unterwegs oder das vierte Enkelchen. Ich darf ja nie wissen oder ich soll es nicht wissen, <lacht> äh, was es gibt. Und äh, also familiäre Dinge sind für mich die großen Wendepunkte. Was meine Karriere angeht, da bin ich immer in so einem Flow. Also ich würde es gar nicht an Stationen äh, festmachen und will das auch nicht, weil ich bin keiner, der sich da Ziele setzt, sondern ich, ich, ich nehme einfach ganz viele Dinge wahr und aus dieser Wahrnehmung äh, entstehen immer neue Projekte, neue Ideen und da lasse ich mich immer treiben. Also ich habe nie gesagt, ich möchte mal da singen oder ich möchte mal mit dem oder der singen. Das war mir nie wichtig. Es ging mir immer darum, mich selbst zu entwickeln. Also Wendepunkte, wenn überhaupt, dann äh, im Persönlichen.
0: Klingt vernünftig. Du hast deine familiäre Situation angesprochen. Klar, dein Papa als dieses Aushängeschild äh, dieser, dieser Familie. Du hast einen Song für deinen Papa äh, geschrieben. Er lebt ja noch. Es klingt aber doch ziemlich nach einem Abschiedssong, oder?
2: Naja, also der Papa wird jetzt in wenigen Tagen 85 Jahre alt. Und es ist auch kein Geheimnis, dass er schwer krank ist. Er geht dreimal die Woche zur Dialyse. Aber äh, wir... Wie soll ich sagen, wir sind so ein Familienclan. Für viele von außen ist das fast nicht nachzuvollziehen. Wir wissen immer, wo jeder ist. Also das geht bis zu den Enkeln und bei ihm eben dann schon zu den Urenkeln. Und wir haben so eine Nähe und eine Intensität in unserer Familie, dass wir jede Sekunde, die wir miteinander verbringen können, auch tatsächlich leben. Und das haben wir von ihm und natürlich auch von der Mama mitbekommen. Das ist ein großartiges Gefühl. Und gerade wenn ein Leben zu Ende geht, wobei das steht jetzt nicht, also es ist nicht so, dass es die Tage gezählt sind. Das hat man zwar auch schon versucht, in der Familie irgendwie so zu platzieren, medial natürlich. Er wird schon noch eine Weile unter uns bleiben. Aber wenn man sieht, da verwelkt etwas und auf der anderen Seite kommt neues Leben, dann ist das was Besonderes. Und ähm, wie du sagst, er lebt noch und wir noch lebt, aber eben etwas zurückgezogener. Und wir genießen das, dass wir als Familie so einem großen äh, Familienoberhaupt auch so eine Umgebung und Geborgenheit geben können in diesem nicht ganz einfachen, aber doch sehr lebenswerten Situationen.
0: Seid ihr eigentlich auch so ein Familienclan, Cornelia? Bei mir ist es leider nicht so, meine Eltern sind tot. Der Großteil meiner, meiner Familie ist einfach schon leider äh, gegangen. Also Gott euch? sei
1: Dank, ähm, ich habe auch meine Eltern alle noch und äh, die sind ja ähm, getrennt. Also ich war sieben, als sie äh, sich getrennt haben. Und dann haben die witzigerweise ja so einen Partnertausch gemacht. Mhm. Und heute ist es tatsächlich so, also Weihnachten war es wieder genau das Beispiel, können wir alle zusammenkommen, ähm, mein Stiefvater, meine Stiefmutter, die früher mal ein Paar waren und umgekehrt meine Eltern, ähm, bei meiner Schwester getroffen oder besser gesagt Bonusschwester. Also wir, wir haben tatsächlich, ähm, wir haben wenig gemeinsame Zeit, aber zum Beispiel im Mai wird mein, mein Stiefvater 80 und wir treffen uns alle in Venedig, weil er ein großer Venedig-Fan ist und dann sind wir tatsächlich mit der ganzen Familie zusammen. Auch
0: so eine Gang. So wir
1: eine Gang.
0: <lacht> ja, nicht schlecht. Du bist ja mit deinem Papa äh, mit sieben schon durch die Clubs in den USA getingelt, ne?
2: Ja, das war noch vor seinem Durchbruch und äh, da wurde ganz viel natürlich äh, schon, äh, wurden die Weichen schon gestellt im Grunde. Das hat mich so fasziniert, ihn da zu erleben, wie er Menschen begeistert, auch die Gesichter des Publikums waren. Deutsche Clubs, da gingen so 200 Leute rein, das war so diese große Auswanderungswelle nach dem Zweiten Weltkrieg, für die hat er gesungen, das, war, das ging Ende der 60er Jahre für ihn los und ich war 1970 dabei, da war ich gerade in der Schule, hat er mich sechs Wochen raus, was damals äh, skandalös war, also das wäre das mhm. heute auch noch, aber er hat das gesagt, ich will meinen Sohn mitnehmen und dann sind wir nach Chicago geflogen und da war ich sechs Wochen mit ihm, jeden Abend auf der Bühne, und habe das äh, Showgeschäft von allen Seiten her kennenlernen dürfen.
0: Das Amerikanische und äh, natürlich auch die Verbindung zu manchem, manchem Star da sicherlich auch. Du hast auch schon mal einen Abschiedssong für Harry Belafonte geschrieben, richtig?
2: Ich würde nicht sagen Abschiedssong, das ist eher eine Respektserweisung. Das war immer ein Wunsch von mir, ihn mal kennenzulernen, weil er die Familie so geprägt hat. Er hat äh, meinen Vater inspiriert in den 50er Jahren mit einem großen Live-Album aus der Carnegie Hall. Und das lief natürlich auch in meiner Kindheit, also war ich gerade auf der Weltbahn, das die ersten Melodien. Und äh, mein Vater hat immer gesagt, ich bin Sänger geworden, weil ich Harry Belafonte so verehre und Mario Lanza. Und Harry äh, lebt ja noch und äh, Mario Lanza nicht mehr. Und dann dachte ich, vielleicht begegne ich diesem großen Mann mal. Und das war dann 2001 bei der Carrera Scala in Leipzig. Und plötzlich stand dieser große Mann vor mir. Seither sind wir regelmäßig im Austausch. Und dann habe ich ein Lied geschrieben über diese kleine Geschichte wie das war zu Hause, da war eine Familie, die hat gekämpft, der Papa hat gesungen und da gab es diesen Menschen, diesen wunderschönen und engagierten Menschen, der eben nicht nur singt, sondern der sich für die Gerechtigkeit und den Frieden auf dieser Welt bis heute mhm. mit großer Leidenschaft und mit dem Einsatz seines persönlichen Lebens einsetzt. Und das ist ein riesen Privileg, so einen Menschen zu kennen und er ist ja mit 95 immer noch aktiv. Mhm.
0: Dein Vater, du hast es vorhin gesagt, war ja als oder ist als Fröhlichmacher der Nation äh, bekannt und dafür bewundern ihn sehr viele. Für was bewunderst du ihn?
2: Ich bewundere ihn dafür, dass er diesen Weg ohne Vorbild gehen musste. Und das sind ja die meisten, die kommen irgendwie in einen Beruf hinein und, und sind engagiert und geben alles. Aber man kann nicht antizipieren, was es bedeutet, in der Öffentlichkeit zu stehen. Es gab auch kein Umfeld. Damals war keine professionellen Manager da, niemand, der einen Coach alles das, was wir heute so kennen. Heute ist es ja gerade, geht, dreht sich ja gerade um. Die Individualität war damals das stärkste Kapital und das Können. Und mit diesem Können ist er raus in die weite Welt. Und dass er das äh, gemacht hat, ohne den Boden unter den Füßen zu verlieren und trotzdem ein, eine Familie zu erhalten mit all dem, was dann dazugehört. Also das war ja nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen für niemanden, besonders nicht für unsere Mama. Aber dass er das durchgezogen hat und immer den Menschen zugewandt war, egal ob es ihm gut oder schlecht war, das respektiere ich. Und das ist auch für mich vorbildhaft, weil er jammert nicht. Er war immer diszipliniert und flexibel. Und fleißig. Und das ist ja eine, sind ja alles Werte, die gerade in der Corona-Zeit in unserer Zunft nicht unbedingt so weit verbreitet waren. Viele sind dann plötzlich, saßen da und sagten, ja, was soll ich denn jetzt machen? Der Apparat funktioniert nicht. Ja. Mit mir selbst kann ich ja jetzt gar nichts tun. Und da bin ich gesegnet, dass ich ein lebenslanges Praktikum an seiner Seite miterleben durfte und mich trotzdem zu meiner eigenen Persönlichkeit entwickeln konnte. Und dass er das zugelassen hat. Das ist für mich eigentlich eine der großen Leistungen bei dieser Riesenkarriere.
0: Ich glaube, diese Zugewandtheit äh, zu den Menschen, die hast du von ihm. Ich empfinde dich als wahnsinnig freundlichen Menschen. Immer wenn wir uns treffen, ist das für mich ganz toll, weil du einfach weil du einfach so nett bist. Und ich freue mich immer, wenn ich mit dir reden kann. Was würdest du sagen, was hast du von ihm und worin unterscheidet ihr euch?
2: Also ich habe natürlich äh, das musikalische Talent mehr von ihm. Das wird die Mama nicht gerne hören. <lacht> Sie hat also wenig gesungen zu Hause, kommt aber aus einer musikalischen Familie. Das ist das eine. Dann, äh, was habe ich noch von ihm? Diese Leidenschaft, auf der Bühne alles zu geben... Und nicht irgendwie zu, so opportunistisch zu agieren, zu sagen, ach, vielleicht, ich, ich schon mich heute, weil morgen kommt, vielleicht ein noch besserer, wichtigerer Auftritt. Mhm. Sondern immer immer alles geben, als ob es das letzte Mal wäre, sich nicht, nicht zu schonen. Der Fleiß, die Disziplin, das sind alles Dinge, die ich von ihm abgeschaut habe oder die einfach auch in mir drin waren von Anfang an, weil sonst, glaube ich, hätte ich diesen Beruf, der war nicht immer, oder diesen Weg, der war nicht immer einfach. Das hätte ich wahrscheinlich sonst nicht gemacht. Ich unterscheide mich sicherlich darin, dass ich immer wieder auf neue Wege, neue Pfade gehe. Der Papa hat äh, durch diesen überwältigenden Durchbruch Anfang der 70er nie diese Pfade des Fröhlichmachers wirklich verlassen. Er hat zwischendurch mal ein bisschen probiert. Hoppla, mit, dem, mit dem Grand Prix 1976 hat er ja die nationale Ausscheidung gewonnen und wurde dann disqualifiziert. Das war ein sehr wertvolles, anderes Lied. Das war nicht das Schunkeln, nicht die Polonaise, es war ein Chanson. Aber es hat nicht funktioniert. Und dann ging er sofort wieder in seine Welt, in, 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 in sein Aquarium, in sein Wasser, wo er sich wohlfühlt. Und ich bin da jemand, der ständig nach neuen Dingen sucht. Ich habe eben, wie, wie du schon gesagt hast, mit Jazz mich sehr viel auseinandergesetzt, habe heute ein eigenes Jazz Festival. Äh, mich interessiert immer, wie kommt es dazu, dass jemand Interesse an mir hat, also welche Relevanz habe ich als Künstler, äh, auch das Publikum immer wieder zu studieren, wo könnte ich neue Akzente setzen, wie kann ich mich weiterentwickeln. Und da äh, ist der Papa schon ein ganz anderer. Der hat natürlich auch, äh, wie soll ich sagen, äh, sich das erarbeitet, dass er da sich gar nicht so wahnsinnig viel Gedanken machen musste. gleich in so einer Karriere als Stimmungsmacher liegt natürlich auch die Gefahr, dass man manchmal ein bisschen die krediblere Wertschätzung des feuilletons vermisst und äh, das dreht sich dann an der Stelle wieder um, da bin ich dann wieder etwas weiter vorne und da, da, da sagt er, ach, das, du hast endlich das geschafft, was ich mir immer gewünscht habe. Also wir ergänzen uns auf eine wunderbare Weise und tauschen uns bis heute intensiv über diesen Beruf des Sängers aus und ähm, ja, am Ende müssen das vielleicht auch andere entscheiden, was die großen Unterschiede sind. Ich bin und bleibe der Sohn von diesem Menschen und ich bin sehr froh darum, dass ich so einen Papa habe. Also auch wenn da von außen ab und zu was anderes rein interpretiert wird, weil es gibt ganz seltsame Aussagen, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, ach das hätten wir gar nicht gedacht, dass es aus dem Hause Marshall etwas mit Niveau gibt. <lacht> und, äh, und das sind, das sind jetzt nur so kleine Geschichten. Und damit umzugehen äh, in einer so medial gesteuerten Welt, die unglaublich manipulativ unterwegs ist, als junger Mensch sich seinen eigenen Weg zu bahnen, als Sohn eines ganz berühmten, erfolgreichen Menschen, das ist in diesem Land nicht ohne. Jetzt würden wieder andere sagen, ja gut, der hat doch alles und wahrscheinlich wird er mit Geld zugeschüttet und er hat die Kontakte und alles. Das ist eben nicht so. Und der Papa hat uns immer sehr kurz gehalten, wofür ich ihm auch dankbar bin. Also alles, was ich mir erarbeitet habe, war wirklich durch mich. Und durch die Tür zu gehen, das ist ein viel schwererer Prozess, als diese Tür alleine zu finden. Das war das, was ich vorhin meinte. Weil der Papa sagte natürlich, da geh mal dahin, geh mal dahin, aber da musste du auch liefern. Und ähm, da hat er uns als Kinder immer gefordert, aber eben auch gefördert, ohne sich einzumischen.
0: Conny, dein Papa ist ja auch ein, äh, sag ich mal, so ein, so ein Patriarch, auch so ein, so ein sehr erfolgreicher Mann in dem, was er tut. Aber das hat halt gar nichts mit deiner Welt heutzutage zu tun. Ähm, konnte er dir irgendwelche Türen öffnen?
1: Er konnte mir keine Türen öffnen, aber ich glaube, er hat mir immer ähm, etwas vorgelebt, was, was ganz wichtig ist. Also die Werte der Umgang mit Menschen, ähm, gleichzeitig aber auch, wenn man, ich habe ja auch einen gewissen Ehrgeiz genauso wie er ihn hatte, aber ähm, doch das mit einer äh, sehr feinen Art und nicht so ellenbogenmäßig und, viel Arbeit war irgendwie nie das Thema. Also da war immer diese unfassbare Leidenschaft, die er uns auch vorgelebt hat. Mein Vater ist Reproduktionsmediziner. Ich erinnere eigentlich kaum an ein Weihnachtsfest, wo nicht, wenn es gerade losgehen sollte, zur Bescherung oder zum Essen, mein Vater irgendwie in die Klinik musste. Und das war einfach, der hat nie ein schlechtes Wort verloren und gesagt, oh nee, jetzt muss ich schon wieder los oder so, sondern das war einfach seine Berufung. Und so ist es für mich auch mit meinem Beruf. Also wenn ich das heute nochmal auswählen dürfte, würde ich genau es so wieder machen, wie ich es gemacht habe. Auch wenn ich ein paar Fehler gemacht habe, ne? das macht ja jeder. Einmal schütteln, wieder aufstehen. Und das, das finde ich etwas ganz Wichtiges.
0: Ich glaube auch die Beziehung zwischen Töchtern und Vätern ist ja auch nochmal eine besondere, oder?
1: Ja, also ich, mein Vater ist ja der größte, ne? mhm, Dachte ich mir. Allein schon wie er sich am Telefon merkt. Hallo, hier ist dein Lieblingsvater. <lacht> <lacht> ja, ich habe halt nur einen, aber mach nichts. schön. <lacht> du hast äh, es
0: erwähnt, äh, du hast äh, bis dem Jazz ja zugetan hast, Jazz in Los Angeles äh, studiert. Musstest du da einfach mal raus aus diesem verträumten Baden-Baden?
2: Also äh, zunächst bin ich sehr froh, dass ich in diesem verträumten Baden-Baden immer noch sein darf, weil das ist der perfekte Ausgleich zu diesem irrsinnigen Beruf, ähm, immer unterwegs zu sein. Und äh, die Basis bleibt im Herzen da, wo ich geboren bin, wo meine Freunde sind. Ich musste gar nicht raus. Ich habe Abitur gemacht äh, 82 und habe dann nur die, die Lust gespürt, ich möchte nach Amerika. Da sind Freunde. Ähm, meine Eltern hatten in Kalifornien ein Haus und ich hab, auch da, da war ich sowieso immer im Sommer im Urlaub, mit Freunden schon vorher. Und dann war ich aber keine drei Tage dort. Es ging überhaupt nicht ums Studium, sondern ich habe einen, einen Freund getroffen, Stevie Woods, der damals von Jack White produziert, in Amerika schon ein Star war. Und Jack White als deutscher Produzent äh, hatte gesagt, ich möchte, dass du noch was lernst zu diesem Künstler, zum Stevie. Und der hatte drei Tage, nachdem ich angekommen war, Aufnahmeprüfung an der Jazzschule, und habe mich mitgenommen. Und das war ganz lustig, weil die Gitarrenklasse, äh, die hat eine Aufnahmeprüfung gemacht, da musste man Noten vom Blatt spielen. Und Stevie war ein Weltklasse-Gitarrist, aber er konnte keine Noten lesen. So, <lacht> haben die ihn aber trotzdem genommen, weil er so gut war. Und dann haben die gefragt, Who's that guy in the corner? Das war eben ich. Und es war eine sehr afroamerikanische Umgebung. Und ich als junger, ganz schmaler, schüchterner Weißer aus Deutschland saß da in der Ecke und staunte über die großartigen Aufnahmeprüfungen. Und dann sagte er, das ist ein Freund aus Deutschland. Und ja, spielt er auch Gitarre. Und ja, der spielt auch Gitarre. Es ging ganz schnell und ich hatte eine Gitarre auf dem Schoß und ich konnte nicht gut, gut Gitarre spielen, aber Noten konnte ich lesen. Dann habe ich das gespielt und dann haben die gesagt, ja, willst du auch studieren? Ich habe, das ging, das kann man sich nicht vorstellen. So schnell, dass ich gesagt ja, studieren, das ist ja Wahnsinn. Ich hatte das nie auf dem Plan. Und dann habe ich meine Eltern angerufen und gesagt, übrigens, ich komme nicht mehr zurück, ich bleibe jetzt hier. Und wenn der Check in sechs Wochen kommt, der soll doch bitte meine Gitarre mitbringen und so weiter. Und dann ging das Studium los mit Gesang und Harmonielehre und mit äh, natürlich Gitarre. Und das habe ich eine Zeit lang gemacht, hatte aber dann wieder verrückterweise, ich forsche bis heute noch nach den wahren Gründen, das Gefühl, ich muss Musik, wenn dann doch in Europa studieren. Mhm. Obwohl ich nie eine Affinität zur klassischen Musik hatte als junger Mensch, habe ich gesagt, gut, das geht nur mit äh, Operngesang und dann habe ich mich auf die... Aufnahmeprüfung an der Hochschule in Karlsruhe vorbereitet und ruckzuck war ich wieder zurück in Deutschland.
0: War da Papa auch Vorbild? Weil der hat ja, glaube ich, in Freiburg studiert, ne? Und in Karlsruhe. Ah, auch in Karlsruhe, okay.
2: Ja, ja, Karlsruhe und Freiburg tatsächlich. Ja, was heißt Vorbild? Im Grunde habe ich das für mich so entschieden. Er hat sich dann gefreut und das ist auch einer der großen Wendepunkte, wenn ich das nochmal aufnehmen darf, weil ich hatte die Aufnahmeprüfung bestanden mit bürgerlichem Namen, Hilger ist unser bürgerlicher Name, war ich da angemeldet und dann bekam ich aber noch ein zweites Schreiben zur Bestätigung der Aufnahmeprüfung, dass ich nicht genommen werde. Und das war für mich etwas seltsam, weil meine Professorin, bei der ich eine Zusage über einen Platz hatte, wenn ich die Prüfung bestehe, die war komplett konsterniert, ging zur Prüfungskommission und sagte, was da los ist. Und dann sagten die zu ihr, wissen Sie, wir wollen nicht noch einmal einen Tralala-Sänger
0: ausbilden. <lacht> ja. Mein Vater da studiert. Manche, also dann, manche dann Türen schließen man sich richtig. halt dann auch bei so mhm. einem berühmten Vater. Ja, das war das eine, ist nicht eine, immer eine, nur vom Vorteil.
2: Nee, das war es war eine ganz bittere Zeit, weil entsprechend dankbar, ich musste quasi jeden Tag so in die Hochschule und Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe gekämpft, habe den Platz bekommen, aber das war keine schöne Zeit. Und da habe ich auch wieder viel über dieses äh, getrennte Denken, was Kultur und generell Menschen angeht, dieses Schubladendenken, E- und U-Musik. Und äh, es ist irgendwie dann für mich keine Genugtuung, aber es ist erstaunlich, dass ich dann heute einer der wenigen bin äh, aus meiner Studienzeit, der tatsächlich mit Musik Geld verdient und damit sein Leben bestreiten kann. Und äh, da wurde ich sehr schlecht, muss ich sagen, behandelt. Heute gibt es ja Begriffe für solche Sachen wie Mobbing und ich weiß nicht was alles. Also da, da habe ich wahrscheinlich meine, mein dickes Fell mir sehr gut erarbeiten können und heute kommt es mir wieder zugute. Ja, also jammern
0: will ich nicht, aber es war nicht einfach. Lass uns nochmal über Baden-Baden sprechen. Das ist ja eine spezielle Ecke von Deutschland. Ich bin da ja seit 20 Jahren.
2: Das mit einem gewissen
0: Unterton. Nein, 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 gar nicht. Also wenn du, okay, wenn du mich vor sechs Jahren vielleicht dazu gefragt hättest, dann hätte ich diesen Unterton gehabt, weil ich habe Baden-Baden, muss ich ganz ehrlich sagen, auch sehr, sehr lange belächelt. Ich fahre da seit 20 Jahren hin, weil da nun auch ein großer Sender ist, für den ich sehr viel gearbeitet habe, der SWR. Und ich habe diese Ecke wirklich lieben gelernt inzwischen. Ich finde das da ganz toll. Ich habe auch mal ein Jahr komplett da gewohnt. Conny kennt es auch, weil sie beim ARD-Buffet gekocht hat, also da auch regelmäßig hin musste. Es ist schon aber, gemessen jetzt an anderen Ecken Deutschlands, ist es besonders dort, oder?
2: Also das Wort lasse ich stehen. Besonders ist. Äh, <lacht> Ja, ist ja auch eine privilegierte Gegend, muss man schon sagen. Die Nähe zu Frankreich, Schweiz ist nicht weit. Wir haben äh, kulturell schöne Einflüsse und baden hat natürlich auch eine Geschichte. Und äh, diese Geschichte, die muss man immer wieder neu erfinden. So eine Stadt darf natürlich auch nicht einschlafen. Also das ist schon richtig, dass die Diva nicht in Schönheit irgendwie äh, dahin Welkt, sondern man muss das immer wieder auffrischen. Da ist ja der SWR auch immer wieder dabei mit New Pop Festival und Festspielhaus und Frieder Burda Museum und solche Geschichten. Aber am Ende des Tages sind es die kurzen Wege und die Geschichte, die mich faszinieren in dieser Stadt. Dass man alles hat, den Wald, die Natur, die Schönheit der Gebäude und mit den Menschen ist es so, dass ich ja hauptsächlich mit meinen Freunden zu tun habe. Und das sind eben meine Freunde. Und die sind super. Und die sind großartig. Das sind auch gar nicht so wahnsinnig viele. Brauche ich auch nicht. Bin froh, wenn ich einige Gute habe. Und der Rest bezieht sich auf Familie und immer wieder Erinnerungen. Das ist mein, meine Verbindung zu dieser Stadt. Wo ich gehe und stehe, habe ich irgendwie Spuren hinterlassen. Und das möchte ich nicht missen. Und gerade in Corona, muss ich sagen, ist es ein Riesenprivileg gewesen, dass ich in meiner Heimatstadt lebe. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt in einer fremden, großen Stadt, wo ich vielleicht auch schon den ein oder anderen Kontakt habe. Aber da konnte ich wirklich meine mentale Stärke immer wieder neu zum Leben erwecken und, und, und konnte so mein ganzes Team, die Familie über die Zeit wegbringen. Für uns hat sich eigentlich in den drei Jahren fast nichts geändert, außer der wirtschaftlichen Komponente. Aber vom, vom Leben war das wunderschön. Ja, ist da schon es schön, wenn man,
0: wenn man in der Heimat ist, habe ich auch festgestellt, ich war ja auch zwölf Jahre woanders, habe im Südwesten in Stuttgart gelebt, das ist nochmal eine andere Nummer, da sind die Schwaben mhm. ja nicht die Badener, die Badener sind die an Baden-Baden, das ist auch nochmal ein anderes Völkchen. Ähm, ich war auch wahnsinnig froh, während Corona zu Hause in Kiel zu sein. Conny,
1: hast du Baden-Baden eigentlich außerhalb des Studios vom Südwestrundfunk mal erlebt? Sehr wenig. Ich bin da, weil es ja immer so blöde Flugverbindungen waren, habe ich dann irgendwie den Rest des Tages oft in Baden-Baden verbracht. Aber es war immer montags <lacht> Wo irgendwie alles zu hatte und es war, es ist eine wunderschöne Stadt. Ich habe mich da immer wohlgefühlt, aber wie gesagt, damals konnte man morgens so noch machen. hin und
0: abends zurückfliegen genau. von Karlsruhe. Genau Baden, -Baden so. von dem Flugplatz. Mhm. Das gibt es ja jetzt leider nicht, nee. wobei der Flugplatz echt schön ist mit einer Außenterrasse, da kann man das sich, da kann man draußen warten. <lacht> <lacht> so. Ist schon, ist schon äh, wirklich irre. Und es gibt einen, haltet euch fest, einen Toni Marshall-Weg.
2: Es gibt einen Toni Marshall-Weg, benannt nach dem Einzig noch lebenden Ehrenbürger der Stadt Baden-Baden. Ja. Da bin ich oft Ach ja, gejuckt. Ja. Ja, ja, ja. Es gibt auch eine Rose, die heißt Schöne Maid in der Gönneranlage. Ah. Der Papa ist natürlich für, für so eine Stadt wie Baden-Baden äh, schon wirklich was Besonderes. Äh, und das haben wir als Familie auch immer wieder gespürt. Ja. Wenngleich die Stadt so, so die schwebt immer zwischen. Provinz und Weltstadt. Und das ist auch eine, da wirken dann ganz schwierige Kräfte, da muss man auch manche wieder einfangen zwischendurch, damit sie nicht komplett durchdrehen, aber äh, am Ende ist es eine Touristenstadt. Wir leben von Menschen, die in diese Stadt kommen und entsprechend gastfreundlich sollte man sich eben da auch verhalten und ähm, da gehört zu allem die High-End-Kultur und da gehört auch der Stimmungsmacher der Nation dazu. Und irgendwo dazwischen bin dann ich und ich habe da meinen Platz auch gefunden.
1: Und die Kulinarik.
0: Genau, lass, ja, uns, natürlich, lass natürlich. uns darüber sprechen. Genau, wir sind ja ein genuss
1: -Podcast. Das kann man ja da auch ziemlich gut. Ja,
0: im Südwesten, gerade die Nähe zum Elsass, wie du erwähnt mhm. hast, ist sensationell. Sag uns doch erstmal, ähm, wie wurde denn bei euch zu Hause gekocht?
2: Also ich hatte... Wunderbare Großeltern, die waren beide Jäger und Angler. Und da gab es immer viel Wild und Fisch, meist frisch auf den Tisch tatsächlich. Und äh, das war ein sehr traditionelles, eine alte Art zu kochen. Und ich erinnere mich sogar noch an meine Uroma, Caroline hieß die, die hatte am Schluss das Bett am Herd. Das war, also die war schon wirklich, das kann ich jetzt hier, die Kamera ist zu klein, also die war schon die unglaubliche Dimensionen. Und die hat zu Weihnachtszeit für uns gekocht, und zwar böhmisch. Also das war eine sehr deftige und fette Küche, aber geschmacklich sensationell. Und sie hat den besten Streuselkuchen gemacht. Das waren so richtig fette, gutrige äh, Streusel, habe ich als Kind geliebt. Und es wurde immer reichlich gekocht. Wir waren auch nie äh, nur zwei, drei Leute am Tisch, sondern es waren immer mindestens acht bis zehn, zwölf Personen. Jeden Mittag hat die Oma und der Opa und meine Mutter und, und unsere Mama auch gekocht. Also es gab immer ein vollwertiges Essen, dreimal am Tag, Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Und das war auch der Platz und der Ort, wo wir immer alle zusammengekommen sind. Und das über Jahrzehnte. Also Essen und Trinken, das ist, äh, trägt bei uns nicht nur zur Geselligkeit, sondern auch zu dem Familienzusammenhalt äh, bei. Und das haben wir immer gepflegt und das ist bis heute so
0: klingt super und man ist super schnell im, im Elsass, ne? Man ist irgendwie in 20 Minuten ist man, fährt man über die Staustufe und dann ist man drüben in Robbenheim und äh, da ja, bin, ja. kennst du die Auberge Alaino? Ja natürlich. Ah. Ja. Das Marc, so. und,
2: Jacqueline.
0: Marc und Jacqueline. Da hast du mir
1: sogar mal Bilder geschickt. Ja, Marc und Jacqueline,
0: das ja. ist mein absolutes Lieblingsrestaurant. Also wenn ihr da mal in der Nähe seid, ihr, die ihr uns jetzt zuhört, fahrt in die Auberge Alagneau nach Robbenheim und grüßt Marc und Jacqueline. Ich werde einen Link auf die, <lacht> auf die Shownotes setzen. Da könnt ihr nochmal. Ja, ich, äh, ich muss
2: zum Elsass noch sagen, dass wir als Kinder mit den Eltern und den Freunden der Eltern sind, wir, wenn der Papa da mal da war auch ins Elsass, nach Niederrödern, in Cheval Noir. Aha. Und da haben wir Kinder dann zum ersten Mal Langusten gegessen. Und das war natürlich ein Fest. Und was damals auch war, das kann ich ja jetzt sagen, ist verjährt. Das Wichtigste war für die Männer dann danach, den Framboise oder Mirabel. Aber dann eben teilweise, das darf man gar nicht sagen. Also ich weiß nicht, ob du das weißt. Aber die haben früher tatsächlich auch noch einen Würfelzucker in den Mund genommen. Und dann die Schnäpse oder Brände, wie man heute eher sagt. Für uns war ja alles, was klar war, und Schnaps. Und da wurde dann wirklich auch mit einem ordentlichen Rausch wieder nach Haus gefahren. Das war damals ja. in den 70er-Jahren ja. überhaupt kein Problem. Und das bringe ich immer in Verbindung mit dem Elsass, wie sowas gut gehen konnte. Ähm, mit Zucker, damit es noch schneller ins Hirn schießt, ja? ja? Ja, was auch immer. Die hatten damals, und was bei uns auch ganz viel gab, das war nicht, hat nicht mit dem Elsass zu tun, war, der Tobi Nambur. Mhm. Tobi Nambur nach einem richtig schönen fetten Feschbar, wie man bei uns sagt, dann der Tobi hinterher. Und, und ich habe immer die Gesichter gesehen von den Männern, die haben, die, das waren so, also das, die, die Massen, ich konnte nie <lacht> verstehen, warum warum, die das, war das, <lacht> warum tun die sich das an, wenn es <lacht> doch so grausam
0: ist? Aber und, es knallt so oh, weißt,
2: wer da viel war, bei, die, bei diesen Begebenheiten waren immer sehr viele Leute damals vom SWF noch dabei. Ach. Und damals ja. konnte man, das ist natürlich heute Compliance, damals konnte man denen immer eine große Freude machen, wenn man die zu so einem badischen Vesper eingeladen hat mit anschließendem Tobi. Ja, der aus meiner Sicht dann mehr gegen den Durst als sonst was getrunken.
0: Ja, das ist eben auch das Problem. Was heißt das Problem? Aber du hast es angesprochen: SWF, der Südwestfunk, damals heute SWR, Südwestrundfunk. Dieser, dieses Baden-Baden besteht ja aus diesem riesigen Sender. Und wenn du dich da bewegst, und wie gesagt, ich habe da auch mal ein Jahr gewohnt, dann ist es halt. Du triffst halt ständig Kollegen und Kolleginnen. Ne? Also wenn du in die Sauna gehst oder in die Therme, ne, dann kann es sein, ja, ja. dass dir dein Programmdirektor nackt gegenüber sitzt. So, das <lacht> ist halt auch irgendwie speziell. Ne? Ja,
2: absolut. Ja, die Hierarchien auch vom SWR oder SWF, die haben sich bei uns überall bemerkbar gemacht. Weil die waren natürlich schon der Fahrer vom SWF, war jemand, vor dem man irgendwie Respekt haben musste als junger Mensch, weil der was Besonderes war. Das haben die dann auch so gelebt. Also es war wirklich, äh, ja, auch da lernt man die Menschen so kennen. Äh, wenn man dann später in die Sender kam und ich treffe dann irgendwelche Leute, die mussten mich dann vielleicht mal abholen oder stehen dann als Kameraleute vor mir. Das waren schon äh, seltsame Begegnungen, aber da prallt natürlich alles aufeinander in dieser Stadt. Ja. Und ich finde gerade, das ist so schön, wenn unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Interessensgruppen sich in so einer kleinen Stadt treffen. Und deswegen entsteht da ja auch immer wieder was Neues. Also ich finde es hochspannend. Und es ist keine so eine, früher waren das mehr so Klicken. Jetzt ist mehr so alles verschmolzen. Also habe ich den Eindruck.
0: Ich will noch mal kurz aufs Kulinarische zurück. Ich äh, habe ja erwähnt, bei mir sind alle, fast alle aus der Familie relativ früh schon gegangen und ich habe mich oft geärgert, dass ich mir bestimmte Gerichte, die ich so geliebt habe, einfach nicht drauf geschafft habe, weil ich damals einfach noch nicht so interessiert war an, an, an Kochen und an Kulinarik und so. Ähm, gibt es sowas auch bei dir, wo du denkst, oh Mensch, das war so ein tolles Gericht, das ist jetzt irgendwie verloren gegangen oder bist du da selbst am Herd ambitioniert oder wie sieht es da bei dir aus?
2: Also was Kochen angeht, ich bin ein guter Improvisator. Ich kann aus Nichts was sehr schmackhaftes machen. Das ist wirklich so eine Stärke, weil ich da gar nicht viel überlege und äh, kriege immer was auf den Tisch. Aber ich bin kein Rezeptkocher. Ich bin ein absolut wahnsinniger Konsument. Ich probiere äh, alles, esse alles. Ich bin also für Menschen wie dich bin ich das Ide der ideale Gegenüber. der Traumgast der
0: Traumgast. Ja.
2: Das ist ganz gut. Aber was so Gerichte angeht, mein Bruder, der Pascal, der ist da ambitionierter. Der hat tatsächlich mehrere dieser alten Gerichte, wenn es um so ein Rehbraten und solche Sachen geht, dann ist der da weit vorne, auch wie meine Großeltern die Soßen gemacht haben, was ja eine ganz besondere Kunst ist. Ja. Da hat er tatsächlich viel ich weiß nicht, ob er es aufgeschrieben hat, er macht sein Weihnachten immer. Und es schmeckt so wie früher, auch die Spätzle, wenn er die Spätzle handschabt und so. Das ist so, wie es früher war. Das Rotkraut schmeckt so, die Maronen. Und die, äh, Soßen, immer... die
0: Soßen im Südwesten, die sind ja sowieso sensationell.
2: Also das ist schon, und er lässt sich da unglaublich viel Zeit. Und ich glaube, wenn jetzt die Leute, die uns so kennen in Baden-Baden, die würden am wenigsten vermuten, dass ausgerechnet er derjenige ist, der das macht. Aber das macht er mit so einer Hingabe. Und da, wird vieles, äh, da ist vieles noch da, was unsere Großeltern uns mitgegeben
0: haben. Ja. Inzwischen bist du selber äh, Großpapa, du hast es vorhin auch schon erwähnt, ne? zweifacher Opa. Im Juli feierst du einen runden Geburtstag, du wirst 60. Welcher Typ bist du? Verkriechen oder große Party?
2: Also immer, das ganze Leben ist für mich eine Party. Bei aller Disziplin muss ich immer leben. Äh, ich schlafe wenig, weil ich äh, leben will und... Äh, den 60. Geburtstag werde ich natürlich feiern. Ich würde mich überhaupt nicht verkriechen, ich finde das total albern. Es ist ein Geschenk, dass ich, wenn ich es denn erreiche, also dann freue ich mich und das muss oder darf jeder wissen. Ich habe da noch nie einen Hehl daraus gemacht. Dass, wenn ich älter wurde, fand ich das immer toll. Die Alternative ist, dass ich nicht mehr da bin. und Das finde ich irgendwie jetzt noch nicht so richtig gut. Deswegen wird gefeiert, das Leben wird gefeiert und bei all dem, wir, wir haben ja auch so eine, eine Haltung insgesamt in der Gesellschaft, dass wir uns ständig über die negativen Dinge unterhalten, aber was alles Schöne um uns herum ist und was alles funktioniert, Auch natürlich kommt die Bahn mal zu spät, aber es kommen auch viele Züge pünktlich und das ist so mühsam, immer nur das Negative rauszuholen. Ich das hasse einen, ich auch. Einen, habe ein unfassbar schönes Leben, habe eine fantastische Familie, tolle Freunde, habe noch was vor. Und ob da jetzt eine sechs davor steht, vielleicht habe ich das Glück und da steht sogar mal irgendwann eine Sieben davor oder was weiß ich. Ich will nur meiner Familie nie zu Last fallen. Das ist das Einzige, worüber ich nachdenke, wenn es ums Älterwerden geht. Aber ansonsten
0: äh, würde ich einen Teufel tun und mich verglichen. Du hast auch mit dem Alter kein, kein Problem, Conny, ne?
1: Nee, habe ich tatsächlich nicht. Also es ist äh, ja gerade auch bei Frauen, ne, und, ähm, so ab der vier davor wird es ja ein bisschen äh, schwieriger. Ich glaube, ich habe einfach keine Zeit, darüber nachzudenken. Ja, das ist
2: auch eine gute Haltung, <lacht> weil genau das ist, weil wir verwenden ja so viel Energie da rein. Total. Hier, es ist unglaublich viel Lebenszeit, wo über wo Sachen nachdenken, die... Am Schluss sagt man dann, auch, ich kann ja eh nichts ändern. Aber da haben wir dann schon drei Stunden wieder drüber geredet. Genau. Das ist, ist mühsam, finde ich, und anstrengend. Also da versuche ich mich eher auf die positive Seite zu konditionieren. Und es gelingt mir mehr und mehr hm. im Alter, muss ich auch sagen. Ich war nicht immer so.
0: Aber selbst in der Corona-Pandemie hast du dich am Positiven orientiert. Du hast mit deinem Freund und Pianisten René Krömer nicht nur 150 Livestreams gespielt, sondern ihr seid auch rausgegangen. Ne? Ihr habt auf in Gärten oder auf Terrassen in Alten- und Pflegeheimen gespielt. Das finde ich ganz, Das finde ich eine ganz tolle Idee.
2: Ja, Also wir haben, ich, ich mache das sowieso schon sehr viele Jahre, wenn ich Zeit habe, dass ich in Pflegeeinrichtungen gehe, Altenheime, bin auch sozial sehr stark engagiert als Botschafter für, bei verschiedenen Institutionen. Aber bei Corona war mir klar, wenn jetzt niemand mehr dahin darf, wenn die Menschen keinen Besuch mehr bekommen dürfen. Wenn, das war ja eine Stimmung, die heute schon wieder fast alle vergessen haben. Das war Weltuntergang. Äh, Baden-Baden und jeder andere Stadt in Deutschland, alles war verwaist, man hat keine Menschen mehr gesehen. Es war eine ganz seltsame, ungute Stimmung. Und dann dachte ich, ich stelle mich da jetzt einfach hin, also habe vorher alle abtelefoniert, da gibt es so eine Vereinigung, die diese Altenheime betreut, im Großraum Badenbahn. bis Offenburg ging das dann, Karlsruhe. Und dann haben die sich gefreut. Allerdings muss man sagen, wir standen dann im Garten und am Anfang haben die sich kaum getraut, die Fenster zu kippen, weil die Angst hatten, durch die Aerosole würde ich jetzt irgendwie, also ich stand wirklich weit weg. Und es war so berührend und bewegend, die Menschen am Fenster zu sehen, die dann anfangen zu weinen. Äh, die, die, ich habe natürlich dann auch entsprechendes Repertoire gesungen. Äh, nicht jetzt unbedingt ganz modernes und wenig Englisch, sondern einfach Dinge für die Menschen, dass sie Freude haben. Und daraus, und das war das Spannende, entstanden dann Jobs. Ja, ich habe das ja nicht gemacht, weil ich sage, ich komme jetzt zu euch und will Geld, sondern ich habe es einfach gemacht. Und dann haben das andere mitbekommen und die haben gesagt, Herr Marscher, würden Sie auch mal in dem Altenheim singen, wo meine Oma ist oder mein Vater oder so, was kostet das und so weiter. Und daraus hat sich tatsächlich auch wieder eine wirtschaftliche Komponente, die sehr wichtig war in dieser Zeit. Ich hatte nämlich kurz vor Corona, was ich nie wollte, ein Haus gekauft, wo jetzt die ganze Familie außer mir drin wohnt. Also es war schon auch nicht ganz so ohne, wie für ganz viele Menschen. Und so konnte ich dann äh, auch gut über die Runden kommen. Das war eine so bereichernde Phase meines Lebens. Und ich habe mich da gewundert, dass es nicht mehr gemacht haben, ehrlich mhm. gesagt. Ich habe mir gewünscht, dass gerade auch die äh, Musikerkolleginnen und Kollegen, die ja auch weiter bezahlt wurden, gibt es ja auch einige, dass aus dieser Welt nicht mehr für andere gemacht wurde. Weil dann wusste ich, und dann bin ich schon fertig an der Stelle jetzt, war ich nämlich systemrelevant.
0: Mhm. Mhm.
2: Stimmt. Weil das ja. Haben wir ja auch in Frage gestellt.
0: Ja, genau. Du engagierst dich, das haben wir gehört und du hast es auch gesagt, sozial unter anderem ja auch für Kinder und äh, neulich habe ich gesehen, dass dein Bart Aufsehen erregt hat. Ja. -hmm. Den hast du dir nämlich gefärbt.
2: Das, äh, ja, der hat ja sowieso immer schon für Diskussionen gesorgt, weil er sehr lang war, mal zwischendurch wurde ich als IS-Sympathisant beschimpft und da äh, war auch, waren auch schon Phasen wo man dann Karten zurückgegeben hat und die Menschen gesagt haben, wir lassen uns nicht alles gefallen und so weiter. Und jetzt in dieser ganzen Diskussion, natürlich inspiriert auch durch die WM in Katar, war das für mich irgendwie, hatte ich hatte das Bedürfnis, meine innere Haltung einfach mal nach außen zu tragen. Und natürlich am Ende, als ich ihn dann weggemacht habe, habe ich schon auch so ein bisschen Resümee gezogen und musste auch da wieder erkennen, wie wichtig es manchmal ist, in eine andere Rolle zu schlüpfen und nicht so selbstherrlich zu denken, ich weiß, wie alles geht und ich weiß, wie es ist, eine, eine Spitzenköchin zu sein. Ich weiß, wie es ist, ein großartiger Moderator und Sänger zu sein. Nein, wir wissen das gar nicht. Wir wissen nichts über, den, über die andere Welt. Und ich wurde als homosexuell dann abgestempelt. Ich wurde, aber auch von den Homosexuellen teilweise hat man gesagt, ich würde mir was aneignen. Dann habe ich gesagt, ist der Regenbogen exklusiv für eine Gruppe. Für mich geht es um Frieden für uns alle. Wir sind alle eins. Und diese Beschimpfungen unter der Gürtellinie, die da in einem Extrem stattfanden, wie ich es nicht gekannt hatte vorher, und zwar nicht nur über das Internet, sondern tatsächlich auch in der persönlichen Begegnung oder durch Mails an, an, ans Büro, damit hatte ich nicht gerechnet. Und ich bin dankbar für diese Erfahrung, weil ich mich noch mehr in Menschen reinversetzen kann, die eine andere Hautfarbe haben, die eine andere sexuelle Neigung haben. Und, und, und die stigmatisiert in eine Ecke gestellt werden. Also da haben wir als Gesellschaft noch, ich weiß gar nicht, ob das eine Aufgabe ist, die man jemals löst, aber da ist noch viel zu tun und ich würde mich immer integrieren, weil plötzlich habe ich gespürt, ich bin tatsächlich einer von uns allen und nicht nur der Mark Marshall, der in seiner Blase lebt und dafür war diese Erfahrung enorm wichtig.
0: Ich finde es teilweise wirklich krass, was an Grenzüberschreitungen inzwischen äh, möglich ist. Ich habe das selber jetzt auch äh, gemerkt, nicht, nur, nicht an meiner Person, aber ich war ja im Urlaub und ich war mit auch Kolleginnen und Kollegen im Urlaub, Musiker in dem Fall, ähm, auch sehr erfolgreiche, Lorenz Büffel, Anna-Maria Zimmermann zum Beispiel. Mhm. Und da hat die wirklich unter, unter ihrem... Äh, ja, unter ihrer Tür einen Brief runtergeschoben bekommen, dreiseitig, wo sich ein auch Miturlauber oder Urlauberin aus dem Club beschwert hat, sie solle doch nicht immer so arrogant tun und so arrogant gucken und sich da drei Seiten lang abgearbeitet hat an, äh, an Anna, die da einfach auch nur Urlaub gemacht hat. Und natürlich, die hat zwei Kinder, da ist nicht jeder Tag Sonnenschein. Äh, ich finde das so übergriffig und so krass, dass inzwischen... Ja da wirklich sämtliche Grenzen offensichtlich gefallen sind.
2: Ja, also das muss ich auch sagen. Und das ist wieder der Punkt von vorhin. Die wissen gar nicht, wie viel Lebenszeit da verloren geht. Aus meiner Sicht, die entwertet wird durch diese Art von Verhalten. Und äh, es hat mich auch gewundert, dass zum Beispiel afroamerikanische Kollegen sich bei mir gemeldet haben, die gesagt haben, wir danken dir, wir feiern deinen Bart. Wir hätten nie gedacht, dass jemand wie du den Mut hat und sein Risiko geht, weil wir wissen, dass es ein Risiko ist, sich öffentlich so zu etwas zu bekennen, dann dachte ich, wo leben wir? Was ist da los? Ich habe meinen Bart gefärbt. Nicht mehr, und nicht weniger. Diesen blöden fucking Bart. Das ist doch lächerlich. Und es war, also ich, 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 ja, ich bin da auch oftmals sprachlos und muss mich zusammenreißen, weil ich bin ein sehr emotionaler Typ. Also ich, äh, Bei mir ist es dann manchmal schon besser, ich schlafe mal noch drüber bevor ich mich dann, bevor ich so irgendwie platze. Aber äh, ich denke, jeder muss für sich selbst, an, an sich selbst, da geht es nämlich los, das Miteinander mit sich selbst ist wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen und dann Eben mit den Partnern, die man hat, oder Familie oder Freunden. In den kleinen Einheiten muss man äh, an Werten arbeiten. Wie Conny, wie du gesagt hast, du hast Dinge mitbekommen von deinem Vater. Ich würde mir wünschen, dass man die Familie wieder mehr feiert, weil da werden die Werte transportiert. Und diese Leistungen, die, die, die meine Mama gemacht hat, die uns nie als Belastung gesehen hat, sondern immer als Bereicherung, und äh, das Genossen hat, sie jetzt drei erwachsene Kinder hat. Und, äh, Aber
1: da bist wir, du genau wieder bei dem Thema, triff dich doch einfach mal wieder am Küchentisch mit der Familie, ja. mit Freunden, weil da wird alles besprochen und genau. da werden genau diese Werte und die sind da, diese Lebenseinstellungen weitergegeben und das fehlt uns einfach, weil jeder mhm. irgendwie in Anführungszeichen sein eigenes Süppchen äh, kocht und das ist mhm. sehr, sehr schade.
2: Ja, und weil wir uns nicht mehr selbst vertrauen. Ich glaube ja, dass wir alles in uns haben. Die Instinkte funktionieren wunderbar, wenn sie nicht mehr und mehr zugeschüttet werden würden. Und äh, da kann, können wir Menschen schon mehr auf uns selbst vertrauen, weil diese Millionen von Ratgebern, weil eigentlich könnte dann alle, die mal irgendwann in den 70ern noch Karriere gemacht haben, egal in welchem Bereich, äh, das hätte ja nie funktioniert, weil da gab es das alles noch nicht. Die haben das wirklich äh, sich erarbeitet und sind die Wege alleine mit allen, Blessuren, die dazugehören. Und das wird heute zu sehr kontrolliert, gemaßregelt und dann gehen Werte verloren.
0: Wenn wir jetzt nochmal aktuell ins Hier und Jetzt gucken, du hast es vorhin erwähnt, du hast ja ein Jazzfestival. das ist das Mr. M's Jazz Club,
2: richtig? Ja, ja das, und ist das läuft Jahr. noch. Das läuft noch, das seit, läuft seit 2008, äh, ist in diesem Jahr vom 16. bis 18. März in Baden-Baden wieder im Saal. Dann habe ich ein ganz großes neues Projekt im August vor, eine neue Wortschöpfung, Amusitra, eine Oase der Künste, wo ich auf Deutschlands größter Freilichtbühne in Oetigheim, das ist zwischen Baden-Baden und Karlsruhe, eine ganz neue Art von Präsentation von künstlerischen Dingen, die alle integriert und zusammengefügt werden, präsentieren darf. Das ist Musik, Tanz, bildende Kunst, Poesie. Und vielleicht auch noch mehr die anderen Sinne, wie Gerüche werden vielleicht auch noch da stattfinden. Also eine richtige Oase, wo ich dann eben aus unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen musikalischen, künstlerischen Stilrichtungen all die wunderbaren Kollegen, die ich so über die Jahrzehnte auch kennenlernen durfte, zusammenbringe. Und dann im Oktober, das ist dann das dritte, der dritte Meilenstein für mich in diesem Jahr, Mark Marshall and Friends wieder im Kurhaus. Da war letztes Jahr Mark Keller und Alma Naidu und der große Albrecht Meyer der Oboist. Und diese Reihe wird auch weitergehen. Und dann drumherum schlängelt sich so das andere, was so alles auf meinem, ja, was alles noch so auf mich zukommt. Ja, schon.
0: und neuerdings hat es dich auch äh, ins Theater gezogen.
2: Ach Gott, ja, stimmt. <lacht> du bist Schauspieler geworden. Ja, das wird man ja nicht so übernachten. Ich bin es auch nicht. Ich würde mir nie anmaßen zu sagen, ich bin jetzt äh, ein Kollege von großen äh, Schauspielern. Aber natürlich durch die Opernschulzeit und durch die verschiedenen, diversen Produktionen habe ich Bühnenerfahrung. Und es war eine ganz neue, tolle Erfahrung, das Stück Kunst von Jasmin Reza, eine der erfolgreichsten Theaterautorinnen, dieses äh, Drei-Personen-Stück, das sind drei Männer, in einer, auf einer kleinen Bühne. 80 Sitzplätze, das ist in Murktal, nicht weit von Baden-Baden, in Gernsbach. Und wir haben aber so viel Erfolg gehabt, dass wir jetzt eine Wiederaufnahme haben am 25. Februar und bis Juni noch elfmal spielen. Und äh, ja, was gibt's es Schöneres, als eben auch da wieder neue Wege zu gehen, neue Felder zu entdecken? Ich habe zwei Top-Profis an der Seite, Stefan Roschi und Thomas Höhne. Die haben mich geführt und ja, da freut man sich schon, wenn die Leute dann sagen, das haben sie aber gut gemacht, das hätten wir gar <lacht> nicht gedacht.
0: Ja. Mensch. Du bist weiterhin auf jeden Fall vielseitig unterwegs, Marc ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute für unseren kleinen, feinen Podcast.
2: Ja, ich hätte nie damit gerechnet, Anfang des Jahres schon so viel wieder über mich selbst zu erzählen. Das hat mich sehr gefreut. <lacht> wir Und, machen das äh,
0: regelmäßig, wir erzählen sehr viel über uns, alle zwei Wochen. Genau. Das hört mich ja <lacht> verstehen viele Leute falsch,
2: aber entscheidend dabei ist, dass einem das ja gut tut, weil ja. so kann man auch ein bisschen reflektieren. Genau. Ja, also wenn man äh, sich nicht immer mal wieder so auch mit sich selbst äh, konfrontiert, glaube ich, dann wird es langweilig. Ich danke euch für die wunderbare Gesprächsatmosphäre und wünsche euch damit und natürlich für euch beide getrennt, jeder für sich ein tolles, wundervolles Jahr und für eure Lieben.
1: Das wünschen wir dir auch, Marc.
2: Danke. Und danke. so wie
1: immer am Ende sage ich, wenn es dich nach Hamburg trägt, ich würde mich riesig freuen, wenn du vielleicht auch mal eine Kleinigkeit bei mir essen möchtest.
2: Ja, selbstverständlich. Das mag <lacht> sehr, sehr gerne.
0: Und wir beide, Conny und ich, wir konfrontieren uns miteinander wieder in zwei Wochen. <lacht> Regelmäßig genau. hier mit einem neuen Gast. Da freuen wir uns schon drauf. Bei Iswas Hase, dem Gossip- und Genuss-Podcast, dem leckersten Podcast der Welt. Heute in der Ausgabe mit Marc Marschall. Es war ein großes Vergnügen. Ich danke dir und liebe Grüße. Ja, nicht nach Baden-Baden, da auch hin, aber in dem Fall jetzt nach Recklinghausen.
2: Werde ich ausrichten und.. Äh ich freue mich, euch bald wieder irgendwo zu sehen. Wir Danke auch. Danke dir, Marc -Massi. Tschüss, Tschüss. Marc. Ciao. Ja, alles Gute.